0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy en Primera Plana, ¿sabes qué es la recesión técnica y por qué la economía de México cayó en ella? Aquí te lo explicamos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el último trimestre del 2021, la economía de México tuvo una caída de 0.1% lo cual pone al Producto Interno Bruto en una recesión técnica. Cabe recordar, que en el tercer trimestre del año pasado el PIB cayó 0.4%. Cuando en dos trimestres consecutivos se reportan caídas, significa que hay una recesión técnica. El Producto Interno Bruto, o PIB, es el valor total de los bienes y servicios finales producidos en México durante un tiempo definido. El concepto de recesión técnica es utilizado para describir un estancamiento o caída generalizada de la actividad económica en el país. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Held, aseguró que la caída del PIB nacional puede extenderse hasta el primer trimestre del 2022, pero que es muy temprano para confirmar que el país está en recesión, pues hay sectores que continúan creciendo. Según el Inegi, las actividades terciarias como la hotelería, transporte y servicios financieros fueron las más afectadas al cierre del 2021, con una caída del 0.7%. Mientras que las secundarias, las relacionadas con la industria, crecieron 0.4% y las primarias, las que están vinculadas con la producción de las materias primas, aumentaron 0.3%. Con información de Laura Quintero. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. En entrevista exclusiva para El Heraldo de México... La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, dio a conocer que prevén que los precios de los productos de la canasta básica bajen en los próximos cuatro o cinco meses. Según la secretaria, el alza de los precios del limón y el pollo se debe a que ha bajado su producción, lo cual ha provocado escasez en los últimos meses. Sin embargo, aseguró que esperan que estos problemas se resuelvan pronto. Además, comentó que el aumento del precio del limón está ligado a la violencia y presencia de grupos armados en los estados donde se produce, por lo que las autoridades de seguridad están trabajando para quitarles el control de los cultivos. En este sentido, dijo que unirán esfuerzos con otras dependencias para garantizar mejores precios en todos los productos y así no afectar la economía de las familias mexicanas, con información de Verónica Reynolds. Durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre su relación con el senador de Morena, Ricardo Monreal, y los roces que han tenido en los últimos meses. Monreal ha dicho públicamente que no está de acuerdo con que el candidato de Morena para las elecciones presidenciales del 2024, se elija con una encuesta. Mientras que AMLO está a favor de este método, pues el pueblo y los militantes del partido deben ser quienes escojan a su representante. En este sentido... López Obrador aseguró que no tiene ningún problema con el senador ni con otros aspirantes a la presidencia por Morena y dijo que tienen las puertas de Palacio Nacional abiertas para platicar. Además, pidió a Monreal no distraerse con la politiquería y seguir apoyando al partido para que el proceso de la Cuarta Transformación continúe. Con información de Francisco Nieto. En otras noticias, este lunes el representante de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo confiar en que Rusia no invadirá Ucrania y se pronunció a favor de resolver el conflicto de forma pacífica. En noticias internacionales, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron a sus ciudadanos evitar viajar a México por el aumento de casos de COVID-19 en el país. En caso de tener que hacerlo, deberán estar completamente vacunados para prevenir contagios. Y en los deportes, el Getafe de España confirmó que dio por terminado el contrato de préstamo por José Juan Macías. El delantero regresaría a Chivas como refuerzo para el clausura 2022. ¿Sabes por qué se nos antojan cosas dulces cuando estamos tristes? De acuerdo con investigadores de neurociencia de la UNAM, esto se debe a que las emociones afectan nuestra percepción de los sabores y antojos. Cuando estamos felices, percibimos los sabores agradables, como el dulce, con mayor intensidad, mientras que cuando estamos tristes, el ácido o el amargo destacan más. Para compensarlo, nuestro cerebro nos hace buscar alimentos con azúcar. Por ello, en días en los que nos sentimos algo bajoneados, preferimos comer postres. ¿Qué pasará en el fin del mundo? ¿Zombies? ¿Guerras nucleares? ¿O invasión alienígena? ¿Cuál es tu pronóstico? Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fergay y Nuria Ocampo responderán esta y otras preguntas que te dan pena preguntar. Yo soy José Mata y te espero en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.